0: Buongiorno e benvenuti nel podcast della newsletter Guerre di Rete, questa è l'edizione del 24 gennaio e partiamo subito con un ringraziamento a tutti i donatori che stanno continuando a donare alla prima campagna donazioni di Guerre di Rete che sta andando come sapete molto meglio delle aspettative, quindi ancora grazie, la campagna in realtà continuerà fino al 10 marzo Passiamo invece alla newsletter con un altro piccolo aggiornamento prima, cioè, oltre a questo podcast che segue e ripercorre non proprio la lettera ma comunque abbastanza da vicino eh, la newsletter che esce la domenica, ci sarà un altro podcast con una cadenza ancora da definire probabilmente due volte al mese in cui eh, ci saranno delle conversazioni fatte insieme a degli ospiti da me e Vincenzo Tiani e questo nuovo podcast si chiama Chat di Rete e lo trovate sempre al solito indirizzo dei podcast di Guerra di Rete. Ma adesso passiamo invece ai contenuti della newsletter partendo ovviamente dai postumi di di Capitol Hill Infatti dopo il grande deplatforming, la cacciata dalle piattaforme di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, quindi con Trump, sostenitori di QAnon e altri sostenitori dell'assalto al congresso che sono stati messi al bando dalle principali piattaforme, abbiamo ora anche assistito a una sorta di caccia sui social a chi aveva fatto irruzione al Campidoglio. Una serie di cittadini americani si sono infatti improvvisati investigatori digitali e si sono messi ad analizzare l'ampio repertorio iconografico, nonché le tracce e i dati disseminati in giro dai partecipanti, osservatori e media in quel ormai famigerato 6 gennaio. Il Los Angeles Times ha intervistato diverse persone che si sono dedicate a cercare di identificare gli assalitori per poi passare le informazioni all'FBI. Alcuni di questi si sono organizzati attorno ad hashtag come Sedition Hunters, cacciatori di sedizione, e hanno dato ai sospetti da individuare dei nomi degli hashtag provvisori per facilitare la ricerca e la condivisione di informazioni online. Del resto è stata la stessa polizia di Washington il 7 gennaio a pubblicare foto di sospetti e chiedere al pubblico di identificarli, ricevendo 17.000 segnalazioni in un solo giorno. Ma mentre questa ricerca veniva fatta in alcuni casi da specialisti della cibersicurezza, dell'analisi su fonti aperte, l'emergere di indagini spontanee e crowdsourced ha preoccupato ovviamente vari osservatori, specie per il rischio di errori, ma anche di esporre delle identità in pasto al pubblico e di altre possibili conseguenze. Tra l'altro alcuni ricercatori hanno anche applicato tecnologie di riconoscimento facciale per individuare dei soggetti. Perfino le app di dating sono intervenute, app come Bumble o il gruppo Match che controlla app di appuntamenti come Tinder, OkCupid e altre ancora, bloccavano gli account di persone che in modo riconoscibile, in genere perché avevano pubblicato proprio delle foto dell'evento di Capitol Hill, avevano partecipato all'assalto il 6 gennaio. Mentre alcuni utenti delle app si improvvisavano di nuovo investigatori, diciamo così, e si mettevano a contattare i profili che sfoggiavano queste foto, non per rimorchiare in quel caso, ma per avere più informazioni da passare all'FBI, riferisce in questo caso il Washington Post. Ma la documentazione su quel giorno è tanta. Il gruppo di giornalismo investigativo ProPublica ha pubblicato un sito interattivo con oltre 500 video su quei fatti, Video presi da Parler, il social network inondato da sostenitori di Trump, sostenitori dell'assalto a Capitol Hill, seguaci delle teorie del complotto di QAnon e dalla destra estrema. Proprio quel Parler che nei giorni scorsi è stato cacciato da varie piattaforme e servizi digitali per non aver moderato gli incitamenti alla violenza. ProPublica dice di aver ottenuto i video da un anonimo programmatore che avrebbe archiviato un milione di clip prima che Parler andasse offline. Dunque la testata avrebbe preso 2500 video selezionati sulla base della data e della localizzazione e poi la redazione ne avrebbe scelto 500 ritenuti di interesse pubblico e rilevanti per l'attacco al Campidoglio. Un dato è certo, gli assalitori di Capitol Hill hanno lasciato una quantità di prove a loro carico per tutta la rete. Il modo in cui sono state fatte alcune indagini si può ricavare dalla lettura di alcune deposizioni giudiziarie e incriminazioni. In un caso che sono andata a leggere, ad esempio, l'FBI aveva pubblicato online l'immagine di un uomo molto attivo nell'irruzione al Campidoglio, chiamandolo con un numero, 73%. Nel giro di pochissimi giorni la polizia federale ha ricevuto due diverse segnalazioni da due persone che lo conoscevano che erano suoi contatti su Facebook e che hanno quindi fornito vari dettagli su quello che l'uomo postava sul social non solo contenuti in quel caso di QAnon ma soprattutto i video in cui mostrava di essere stato a Capitol Hill. L'uomo ha poi confermato all'FBI di aver fatto irruzione nell'edificio. Tra l'altro la deposizione in questione dell'agente dell'FBI che racconta questa storia è interessante perché in una nota a piedi pagina si lancia anche in una descrizione di QAnon che è sempre molto difficile da riassumere in modo sintetico in un articolo e quindi siamo andati a vedere come se l'è cavata l'FBI. E questa è la descrizione dell'FBI. Dice QAnon è una famigerata, estesa, anti-establishment teoria del complotto nata da dei post su bacheche online pubblicati da un anonimo noto come Q. Q. Q sostiene di essere un funzionario governativo di alto livello con accesso a informazioni segrete. Centrale nella teoria del complotto di QAnon è la falsa credenza che il mondo sia governato da una cricca di pedofili, satanisti e trafficanti di bambini che per lo più include politici democratici di primo piano, dipendenti governativi del cosiddetto Deep State, giornalisti e l'elite di Hollywood, e che il presidente Trump stia segretamente lavorando con Q e altri per abbattere la cricca. Molti seguaci di QAnon, noti come Anons, si definiscono soldati digitali e credono di essere coinvolti in una epica battaglia tra il bene e il male, tra le forze dell'oscurità e quelle della luce. Dopo l'elezione del 3 novembre, molti seguaci di QAnon hanno iniziato a diffondere teorie false, sconfessate, su massicce frodi alle elezioni e sul fatto che le presidenziali 2020 sarebbero state rubate al presidente Trump. Altri prominenti membri di QAnon hanno esortato gli Anons a fidarsi del piano, ritenendo illusoria la vittoria del presidente eletto Biden e parte di un contorto piano di Q e altri per rivelare i crimini della cricca al mondo, col risultato di ottenere un secondo mandato per il presidente Trump. I credenti di QAnon attendono due grandi eventi che chiamano la tempesta, the storm, e il grande risveglio, Great Awakening. La tempesta si riferisce a un giorno di violenza che provocherà arresti di massa, processi militari ed esecuzioni tra i membri della cricca. Secondo il credo QAnon, la tempesta sarà seguita dal grande risveglio, che si riferisce alla credenza per cui la dottrina centrale di QAnon sarà rivelata al mondo. Dicevo, non esattamente il massimo della sintesi, ma in realtà il minimo necessario per descrivere questo fenomeno. Eh, certo, con il giuramento di Biden e il suo insediamento, per molti QAnon è arrivato il momento della verità, o di un pezzo di verità, che ne è infatti della teoria se il secondo mandato di Trump eh, non c'è più non esiste e se i processi e le incarcerazioni riguardano semmai gli assalitori del Campidoglio. Alcuni vedono una speca- spaccatura tra chi comincia quindi ad avere dei dubbi su questo credo e chi invece è pronto a buttarsi a capofitto in una nuova e ancora più contorta spiegazione di quello che sta succedendo. Nel frattempo Parler che come dicevamo prima è stato questo social di nicchia che è divenuto un rifugio della destra estrema americana e che era stato mollato da Google e Apple ma soprattutto dai servizi di Austin e di Amazon è tornato parzialmente online con un sito e un messaggio del suo AD. L'indirizzo IP, l'indirizzo IP porta a una società russa, DosGuard, che offre vari servizi tra cui la protezione da attacchi di DOS, di, attacchi di negazione distribuita del servizio, hanno scritto Reuters e altri, aggiungendo che questa DosGuard, DOSGuard sarebbe, insomma, avrebbe vari clienti governativi russi e così via. DosGuard eh, avrebbe però detto di non fornire a Parlare il servizio di Ossin nel mentre però avrebbe a sua volta avuto alcuni problemi e ne riporta questo aspetto anche un po' tecnico, ma anche a suo modo particolare, Krebs on security, per chi fosse interessato. Ma come si sta muovendo piuttosto Facebook in questa situazione? Il social network ha diffuso dei numeri su diciamo, la quantità di post riguardanti QAnon, che in qualche modo violavano le sue policy, che sono stati rimossi, da negli ultimi mesi e, e sono in effetti migliaia di pagine di gruppi, centinaia di eventi migliaia di profili e così via il social dice infatti che rimaniamo vigili nel far rispettare la nostra policy su organizzazioni e individui pericolosi si chiama così questa policy contro movimenti sociali militarizzati e reti del complotto che inducono alla violenza come QAnon Eppure, in questi giorni, sotto la lente, di nuovo finito il sistema di raccomandazioni di Facebook, in particolare quello che raccomanda gruppi. Facebook aveva detto di non raccomandare più gruppi politici o sociali, che sono stati accusati, secondo alcune ricerche, di spingere troppo gli utenti verso contenuti estremisti o polarizzanti. Ma nella realtà, sostiene la testata The Markup, ancora a dicembre-gennaio Facebook continuava a suggerire tali gruppi. Per quanto riguarda invece il ban abbiamo una novità interessante, cioè Facebook ha annunciato di aver fidato il caso del ban della sospensione di Trump all'Oversight Board, che è questo comitato di controllo di 40 autorevoli esperti internazionali che è entrato in funzione qualche mese fa proprio con il compito di decidere sui casi più spinosi di rimozione dei contenuti. In attesa della decisione di questo Oversight Board, che se ricordate qualcuno chiamava la Corte Suprema di Facebook, Trump resterà sospeso. I membri dovranno decidere, spiega la stessa comunicazione del Board, se il contenuto in questione violava i valori e gli standard di comunità di Facebook e se la rimozione di Facebook del contenuto rispettava gli standard internazionali sui diritti umani, inclusa la libertà di espressione e altri diritti. Il dibattito poi sulle piattaforme e sul free speech va avanti, in newsletter riporto varie posizioni, vari articoli, sia italiani che stranieri, emersi in questi giorni, ma eh, passiamo semmai a un, un altro aspetto, che è quello della, di cosa ci si aspetta da Biden per quanto riguarda la geopolitica tech, cioè quali politiche tecnologiche dovremo aspettarci dalla nuova amministrazione. Sicuramente rimarrà il dibattito su se e come modificare la sezione 230 del Communications Decency Act, ma ci sono pareri diversi e controversi su quello che potrebbe accadere al riguardo, ma diciamo che la maggior parte dell'attenzione in questo momento è sulle nomine e sulla strada che prenderà la direzione delle politiche antitrust, di cui si è parlato molto in questi ultimi anni. Nel mentre è arrivata una prima decisione interessante per chi segue temi privacy, cioè il licenziamento di Michael Pack, che era stato messo proprio da Trump a capo di Voice of America e di altri media e organizzazioni tecnologiche finanziate dal governo americano, incluso l'Open Technology Fund, che che è stato ed è un incubatore di tecnologie orientate alla privacy e alla sicurezza, da cui addirittura è nata la stessa Signal, ma anche Thor, eh, Tails, insomma, non sono nate, ma sono state comunque diciamo, sostenute ecco, da questo Open Technology Fund. Altra notizia importante è la guida della Federal Communication Commission una donna, Jessica Rosenworcel, spero di aver pronunciato bene, sostenitrice della neutralità della rete. In newsletter questa settimana parliamo anche di app di messaggistica cifrata perché come conseguenza dei discussi e aggiornamenti sulle condizioni d'uso di Whatsapp che hanno anche fatto scappare molti utenti si è di nuovo riaperto il dibattito su quali app di messaggistica usare. Ovviamente ce ne sono diverse anche se le tre che ricorrono di più anche per quantità insomma di utenti o comunque interesse da parte della comunità tech sono fondamentalmente Whatsapp, Telegram e Signal. E riporto quindi la discussione, è una live con, organizzata da CyberSyan con vari esperti che hanno spiegato in dettaglio il funzionamento di queste app lato privacy, security. Come dicevo è molto difficile da riassumere anche perché loro sono andati molto in dettaglio e Provando un po' a sintetizzare alcuni dei grossi temi, diciamo che i dubbi, i limiti su WhatsApp si concentrano ovviamente sulla proprietà, cioè sul fatto che sia di Facebook e sul codice soggetto chiuso. I dubbi, i limiti su Telegram si concentrano su un design generale che secondo vari esperti non appare da principio interamente concentrato sulla security, E tra l'altro su una security by default by design e i dubbi relativi a signal si focalizzano su un uso ancora ridotto, su poche risorse rispetto ad altre, sulla scarsa usabilità, mentre i punti di forza ovviamente per WhatsApp è il numero di utenti, la facilità insomma, di utilizzo e l'usabilità, per Telegram la possibilità di farsi contattare ad esempio da un altro utente senza dare il proprio numero di telefono e anche la quantità di funzioni che lo rendono più simile quasi a un social network per Signal il fatto di essere una fondazione nata con una missione molto forte sulla sicurezza, il design orientato alla sicurezza e insomma la forza del protocollo, che è stato infatti ripreso da molti altri, e la minimizzazione dei metadati raccolti. Dicevo che molti esperti di questo tema in realtà dicono di usare tutte e tre le app spesso, anche se in modo probabilmente diverso, e come dicevo però anche in newsletter, la sicurezza non si esaurisce comunque in un protocollo crittografico, in un'app eh, o in uno strumento tecnologico, eh, si estende comunque sempre al device, all'apparecchio utilizzato, ai comportamenti dell'utente ma anche di quelli con cui comunica, quindi è una, bisogna avere una concezione molto più ampia di sicurezza da questo punto di vista e eh, sempre, diciamo a mio parere, la tecnologia più sicura è probabilmente frutto di un bilanciamento tra le sue, in effetti, proprietà tecnico-strutturali, ma anche la capacità dell'utente di conoscerle e di usarle, quindi è sicura quella tecnologia di cui l'utente conosce bene non solo il funzionamento ma anche i limiti. Altrimenti la fiducia nella proprietà di sicurezza di una tecnologia che non è ben dominata o conosciuta rischia di essere quasi più pericolosa di un utilizzo comunque cauto e critico di uno strumento più imperfetto. Ma sicuramente questo è un dibattito che, che giustamente con, non si esaurisce qui e continuerà ad andare avanti. C'è poi un'altra storia, secondo me interessante, dagli Stati Uniti. Un tempo fa era emerso che un'app Ever, usata per la conservazione e del lo storage delle foto, aveva raccolto miliardi di immagini utenti, le aveva usate per allenare degli algoritmi di riconoscimento facciale che poi ha venduto ai militari americani. Ora, due anni dopo, negli USA, la Commissione federale sul commercio ha obbligato la società madre di questa app a cancellare non solo tutte le foto ottenute indebitamente, diciamo segretamente, ma anche gli stessi algoritmi realizzati usando quei dati. Infine riprendo ancora la questione, diciamo, ci sono ovviamente altre storie in newsletter, ma riprendo ancora un po' la questione dell'attacco SolarWinds, di questa grande campagna di cyberspionaggio che ha sfruttato eh, il il software di questa società americana SolarWinds che viene usato da centinaia di di organizzazioni e aziende in tutto il mondo e quindi è stato un attacco supply chain che ha appunto sfruttato gli update gli aggiornamenti di questo software divenuti a quel punto però malevoli e ne abbiamo descritto raccontato nelle precedenti newsletter tutta la dinamica quantomeno quello che per ora si sa perché è una storia in evoluzione ma Alcuni dettagli di questa settimana sono intanto che continuano ad emergere nuove aziende, nuove società colpite, in qualche modo attaccate, eh, almeno dallo stesso gruppo dietro questo attacco SolarWinds, perché poi la questione è che non è stato usato neanche più solo il software di SolarWinds, ma anche altre tecniche, altre metodologie di attacco. Eh, dallo stesso gruppo, quindi eh, i contorni di questa campagna sono ancora molto frastagliati e molto eh, indefiniti e dicevo eh, anche: Malware Bytes, che è una nota società di servizi di cybersicurezza, eh, ha detto di essere stata no, in parte violata. Ha confermato che gli attaccanti avrebbero avuto accesso ad alcune email interne pur senza compromettere sistemi interni o di produzione, ma non sarebbero passati attraverso gli aggiornamenti malevoli del software SolarWinds, ma attraverso un prodotto di protezione email all'interno dell'istanza Office 365. E poi insomma ci sono altri dettagli, alcune analisi ad esempio di Microsoft che mostra anche insomma, le capacità degli attaccanti di stare nascosti e di selezionare le vittime e di passare poi agli stadi successivi di infezione. Ma insomma ci sono tutti i link anche te ai contenuti tecnici per chi fosse interessato. Noi oggi ci fermiamo qua e ci rivediamo la prossima settimana. Ciao a tutti.